0: Se as domésticas não trabalhassem durante a pandemia. A partir de agora, você vai entender os impactos do coronavírus no trabalho doméstico.
1: E se ela não vier, rádio documentário sobre o trabalho doméstico durante a pandemia da Covid-19 em Sergipe.
0: O trabalho doméstico no Brasil já tinha vulnerabilidades antes da pandemia. Mas os dados da empresa social Gênero e Número mostraram que o novo coronavírus agravou a situação. A organização de mídia teve acesso a 27 denúncias de abusos e violações cometidas contra as domésticas durante os cinco primeiros meses da pandemia da Covid-19. Dentre as denúncias enviadas ao Ministério Público do Trabalho, seis estavam relacionadas com a pandemia. Nesse período, teve doméstica que trabalhou com patrões sintomáticos para a Covid-19, compartilhou máscaras respiratórias, trabalhou domingos e feriados sem aumento salarial. A Procuradora do Trabalho e Vice-Coordenadora Nacional da cor de Igualdade do MPT, Ana Lúcia Gonzalez, fala sobre atividade doméstica durante a pandemia.
2: A gente percebeu, bem no início já da, da pandemia, né que as trabalhadoras domésticas elas enfrentavam um problema decorrente da falta de reconhecimento, uh, de formalização né, do trabalho doméstico. Então, uh, elas tinham dificuldade de se afastar do trabalho ou de permanecer em casa né, durante aqueles, uh, aquelas medidas de contenção da pandemia que uh, acarretavam a paralisação de atividades, né, elas tinham dificuldade de permanecer em casa, seja porque eh, elas não tinham carteira assinada, né, boa parte não tem, seja porque muitos uh, estados da federação, muitos estados brasileiros, estavam nos seus decretos, que traziam as medidas de prevenção da pandemia, uh, listando o trabalho doméstico como um trabalho essencial e, dessa forma, impossibilitando a permanência dessas trabalhadoras nas suas casas.
0: O Sindicato das Domésticas da Bahia denunciou 28 pedidos de socorro de domésticas confinadas no ambiente de trabalho. Em Sergipe, o Sindicato das Empregadas Domésticas fez uma denúncia de exploração no trabalho durante a pandemia ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De acordo com o Sindoméstica Sergipe, a doméstica Danília Andrade acumulava várias funções e tinha sobrecarga de trabalho. Além disso, ela foi discriminada e explorada no ambiente de trabalho durante a pandemia. O processo do caso está no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e corre em segredo de justiça. A secretária do Sim Doméstica Sergipe, Anne Jaqueline Santos, esclarece quais tipos de denúncias foram feitas nesse período.
2: O aumento da jornada de trabalho, redução de salário, por manter a empregada em casa sob justificativa de evitar contágio, redução do salário sob justificativa de imposto negativo na renda dos patrões, privação de folgas para as trabalhadoras
0: que dormem nos
2: serviços e demissão.
0: Conforme a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho doméstico está estritamente enraizado na história mundial da escravidão, do colonialismo e das demais formas de servidão. O mestrando e professor de Geografia, Aldrin Santos Santos acredita que os diversos tipos de discriminação são reflexos de uma sociedade patriarcal e com origens no trabalho escravo.
1: O não tem pouco tempo que acabou. Se a gente for levar em consideração o processo histórico de uma sociedade como a nossa, então, nós temos uh, pouco mais de, de 100 anos, né? cento e poucos anos de fim da escravidão. Então, a coisa é historicamente muito crescente ainda. E isso ainda traz consequências muito pesadas na sociedade brasileira. Uma sociedade que realmente né? é uma sociedade extremamente preconceituosa, discriminatória. Né? A discriminação racial, a discriminação de gênero, a discriminação... É, social, ela está muito presente.
0: Os dados da Síntese de Indicadores Sociais, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelaram que o serviço doméstico concentrou 72,5% de pessoas nas ocupações informais em 2019. Segundo a um advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário Renata Lobato, a informalidade cria uma lacuna na proteção social dos trabalhadores
2: a clandestinidade ou informalidade afasta do trabalhador todos os benefícios que são próprios dos segurados, que são aqueles que contribuem para a previdência social. Então podemos entender que numa situação imediata, o trabalhador terá um plus salarial em detrimento de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, salário-maternidade, seguro-desemprego, salário-família, auxílio-reclusão para dependentes, pensão por morte do segurado, além da aposentadoria por tempo de contribuição, redundando em imensa desvantagem para o trabalhador.
0: A primeira lei do trabalho doméstico foi sancionada somente no governo Médici, em 1972. Depois disso, os trabalhadores domésticos foram excluídos dos contextos da aplicação da Constituição Federal de 88. 25 anos depois, a PEC das Domésticas foi sancionada em 2 de abril de 2013. Com isso, a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos, rurais e urbanos foi estabelecida. Mas somente em 2015, o Brasil regulou de forma mais abrangente o trabalho doméstico por meio da Lei Complementar número 150. Conforme o Serviço de Informações ao Cidadão do Ministério da Economia, oito trabalhadores domésticos foram encontrados em situação análoga à escravidão de fevereiro de 2020 até abril de 2021. O Auditor Fiscal do Trabalho, Roberto Mendes, explica que existem alguns obstáculos nas ações de combate ao trabalho escravo doméstico.
1: As ações voltadas para o combate ao trabalho escravo doméstico são mais difíceis se comparadas às demais operações realizadas contra os demais empregadores, principalmente né, por vários obstáculos, que é a dificuldade de acesso ao interior da residência, influência dos empregadores sobre as manifestações ou declarações das vítimas, a falta de percepção né, da condição de vítima do empregado doméstico submetido à condição análoga de escravo.
0: Um caso de trabalho escravo doméstico bastante conhecido no Brasil é o da trabalhadora doméstica Madalena Gordiano. Na cidade de 100 mil habitantes Patos de Minas, Madalena Gordiano dormia em um pequeno quarto sem janelas. Não recebia salário e nunca teve dias de folga ou férias. Ela foi resgatada na casa do casal Dalton Rigueira e Valdirene Lopes em 27 de novembro de 2020. Quem fala sobre o tema é o procurador do trabalho Tiago Castro
1: esse não é o primeiro caso de trabalho doméstico análogo de escravo e também não é o último é, tendo em vista que após o, a divulgação do caso da trabalhadora Madalena Gordiano já surgiram várias outras denúncias é, semelhantes em que trabalhadoras domésticas é, são submetidas a, a condições é, degradantes não recebem pelos serviços prestados e uma das principais barreiras para a extinção do trabalho doméstico, análogo à escravidão no nosso país, é sem dúvida de cunho cultural, tendo em vista que uma parcela da sociedade ainda vê com naturalidade a exploração da mão de obra desse, desses trabalhadores.
0: Segundo a arquiteta da Wani Santana, o quartinho de empregada é um reflexo do Brasil colonial, que denota tanto o preconceito quanto o racismo da sociedade brasileira. É muito difícil pra gente ser negra, arquiteta, minoria e ver
2: que isso ainda é existe sobrevive agora, agora no século 21 quartinho da empregada pela norma pela nbr ele pode ter é, ele pode não ter ventilação ele pode ter a área mínima menor do que a área mínima de circulação essencial para um ambiente
0: Segundo o procurador do trabalho, Tiago Cabral, o trabalho escravo doméstico é cruel e muitas vezes começa com o um trabalho infantil doméstico
2: desde cedo eles pegam essas, essas, essas meninas e levam para dentro de apartamentos dentro de casas longe dos olhos dos vizinhos longe dos olhos às vezes de um, de um, de um estranho ocorre no meio doméstico ou seja, é algo aceitável supostamente aquela pessoa está fazendo um bem para outra, mas na verdade ela está é, é, explorando aquela pessoa né? então se há uma prestação de serviço para outro ah, ainda que não seja remunerado, ou seja, não de uma contraprestação em espécie, em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ainda que seja em natura, realmente é uma relação de emprego. É, e isso tanto importa se aquela pessoa veio numa situação de vulnerabilidade econômica e social ou não.
0: A diarista Lucilene Santos, de 51 anos, começou a trabalhar como babá nas casas de família, quando tinha apenas 12 anos. Pensando bem agora... Agora que eu já tô com 51 anos... É como se fosse quase
3: o tempo dos escravos. Quando eu comecei. Quando eu comecei. Primeiro que a gente
0: não ganhava salário. Elas davam quanto queriam. É, segundo, a gente não ia para casa. Tinha que dormir. Não tinha horário para trabalho. Eu comecei a trabalhar como babá de menor. E era 24 horas. Era dia e noite. Eu me
3: acordava uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Eu...
0: Sinceramente, eu não tenho boas recordações de nada. O trabalho doméstico é uma ocupação tipicamente feminina no país. A maioria das empregadas são mulheres negras, pobres e com baixa escolaridade. Isso é comprovado pela pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. No quarto trimestre de 2019, o Brasil tinha 6,4 milhões de empregados no trabalho doméstico. O número caiu para 4,9 milhões de ocupados na durante o mesmo período de 2020. O estudo revelou ainda 4,5 milhões de mulheres estão ocupadas no trabalho doméstico. E desse quantitativo, 3 milhões são mulheres negras. Segundo a psicóloga e pesquisadora Noêmia Cruz, o trabalho doméstico no Brasil tem cor, gênero e classe social.
3: 92% dos trabalhadores domésticos são Mulheres. E aí vale esclarecer que trabalho, trabalho doméstico são trabalhos como a figura da empregada, que nós, menta, vi, nós conseguimos visualizar quando falamos empregada doméstica, aquela figura daquela mulher que cuida da casa, que lava o banheiro, que cozinha, que passa ferro, enfim, que cuida das tarefas do lar. O jardineiro também é considerado um trabalhador doméstico. O motorista também é considerado um trabalhador doméstico. Então, acho que quando a gente sabe... A que se refere especificamente à descrição trabalho doméstico, esse número de 92% dois por cento. De mulheres fica ainda mais gritante, né? Os 65% desses 92, né? Dessas mulheres, do total de mulheres, é de mulheres negras. As mulheres negras estão nesse mercado em sua
0: maioria. A mestranda em arquitetura e pesquisadora do trabalho doméstico, Dara Nascimento, fala sobre o número de empregadas domésticas de Aracaju. Então a gente fez uma conta. É, porque tem uma
3: estatística que diz que no Brasil tem três domésticas para cada 100 pessoas.
0: Então, pensando nessa proporção, eu peguei o número da população de Aracaju, é, dividi por 100 e multipliquei por 3. É, e assim eu descobri mais ou menos né, a, a quantidade de domésticas, que moram, que trabalham em Iracaju e aí seria uma quantidade aproximada de 20 mil. A trabalhadora doméstica sergipana, Tatiane Nogueira, de 22 anos, foi contratada no início da pandemia para cuidar de uma idosa de segunda a sábado. No entanto, ela também limpa a casa e faz as três refeições da família. O trabalho não tem hora para começar ou terminar, já que a trabalhadora dorme na residência tenho carteira assinada, não tenho direito a nada, na verdade, né? É só mil reais, só isso mesmo, não recebo
3: passagem, eu não recebo nada, mil reais durante o mês. Minha carteira mesmo, ela não assinou. E sempre que eu tento conversar com ela, ela acaba me enrolando e corta o assunto. Então, sempre é isso, tento conversar com ela, ela vai, muda o assunto e coloca outras histórias pelo meio. E sempre ela fala que eu recebo muito bem... É, por uma pessoa ser jovem, né? Conhecebo muito bem que eu deveria agradecer, porque também ainda tem a coisa da alimentação, porque
0: eu como eu moro lá, aí eu não gasto com alimentação. Aí ela também fala sobre isso, que ela também faz questão, às vezes, de alimentação também. A pesquisadora Noemia Cruz explica que a empregada doméstica não tem poder sobre as situações que ocorrem no ambiente de trabalho.
3: As relações de poder e dominação entre empregador e empregada, elas são se a gente consegue visualizar numa empresa, você imagine dentro da casa, de uma casa em que aquela empregada, a casa não é dela em que ela é colocada para comer separadamente porque ela não faz parte da família ela tá dentro da casa, mas ela não faz parte da família aí às vezes para reforçar essa situação ela come em horário diferente ela come uma comida diferente ou ela não come, ela bebe a água em outro lugar ela não pode usar o mesmo talher e o prato e o copo que o patrão, ela não tem hora para dormir se for aquela que dorme na casa, porque ela tá ali, ela tá à disposição.
0: A diarista Ivon Mary Reis, de 45 anos, faz faxinas nas casas de outras famílias e cuida das tarefas domésticas da casa dela. A gente sente muito sobrecarregada assim
2: porque a gente trabalha duas vezes, trabalha na, fora, e
0: dentro de casa, então é sobrecarregada mesmo, viu? Muito sobrecarregada. Porque não só é faxina, é tudo. No contexto do trabalho doméstico, a primeira pessoa a morrer de Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica de 63 anos. Ela faleceu em 17 de março de 2020, após ser contaminada com a patroa que tinha acabado de chegar da Itália. A nota técnica número 4 de 2020 teve o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento no trabalho. Procuradora do Trabalho Ana Lúcia Gonzales fala sobre o assunto.
2: Em razão de uh, contato feito pela Federação das Trabalhadoras Domésticas, nós então uh, expedimos uma nota técnica, uh, recomendando que as pessoas garantissem que as trabalhadoras domésticas, para que trabalhavam, né? Uh, para as famílias pudessem permanecer em casa com a garantia da remuneração. Lembrando que isso uh, foi no início da pandemia, então nem havia ainda as medidas governamentais, como, por exemplo, auxílio emergencial. Então as pessoas estavam realmente na iminência de ou proteger a, a vida ficando em casa, ou se sujeitar a continuar trabalhando a... Uh, se expor no transporte público e no, no próprio ambiente de trabalho, a contaminação por absoluta falta de outra possibilidade de uh, se sustentar.
0: A diarista Maria Gedalva dos Santos, de 54 anos, estudou até a quarta série, nunca teve a carteira assinada e exerce a profissão desde os 18 anos. Devido à pandemia, ela perdeu uma faxina fixa, mas continuou trabalhando em duas casas. Agora,
2: por causa dessa pandemia, né, eu estava em três, agora estou com duas. Fui muito prejudicada, né? Porque era meu ganha-pão, né? Aí, como ela né, não quis, por causa disso tudo, né? Dessa pandemia,
0: e até hoje ela não me chamou ainda. A doméstica Carla Santos continuou trabalhando sem nenhuma mudança por causa da pandemia. Ela perdeu a mãe devido às complicações da Covid-19. Continuei
3: normal. Os meninos que eu presto serviço contraíram o vírus por duas vezes, mas graças a Deus fiz teste tudo e não me, me contaminei. E eles, graças a Deus, sempre prestativo comigo, antecioso, mesmo estando de quarentena. Eu fiquei, da primeira vez, 14 dias sem comparecer no setor de trabalho e eles me pagaram o combinado, como eles me pagam todo mês, mensalmente.
0: A diarista Lidiane Correia, de 35 anos, trabalhava em três casas antes da pandemia. Agora ela fica mais em casa e faz apenas uma diária quando solicitam.
3: E antes da pandemia, sim, um, eu tinha mais trabalho. Hoje já não tenho mais tanto por, por causa dessa pandemia. E logo no começo eu tive de pegar assim, o coronavírus, tive bastante medo, mas graças a Deus hoje em dia já superei isso. Viu? Todo lugar que eu vou sempre uso máscara, sempre estou levando álcool também.
0: Conforme a ONU Mulheres, o setor doméstico é um dos grupos mais afetados pela crise sanitária gerada pelo novo coronavírus. Alguns dos motivos são... A situação de precarização laboral que o setor apresenta, os baixos salários e a falta de apoio social que garanta a sobrevivência das trabalhadoras e das famílias delas. O advogado do Sindicato das Empregadas Domésticas de Sergipe, Edson Araújo, informa quais foram as principais denúncias feitas pelas trabalhadoras domésticas durante a pandemia.
1: Podemos dizer que a dispensa sem o pagamento das ervas rescisória e a privação da liberdade de diversos trabalhadores domésticos que foram obrigados por seus patrões a permanecer no trabalho sem voltar para casa devido ao medo de, dos empregadores de contaminação foram as principais denúncias durante a pandemia. Isso é bastante grave, pois boa parte dessas mulheres tem filhos, são chefes de família e normalmente quando sai para o trabalho, deixam seus filhos em creche ou com outros parentes.
0: A doméstica mensalista Marise Rodrigues, de 42 anos, trabalha em uma única casa há 22 anos. Ela não ficou em casa em nenhum momento da pandemia.
2: Continuei trabalhando indo de ônibus, agora usando máscara, capacete, luva. Não parei não. Lavo, passo, cozinho, arrumo. Ainda cuido do cachorro, ainda cuido dos netos dela. Às vezes eu vou para Salvador passar 15 dias lá para ajudar com os netos, ajudar ela com o senhor, com o seu Júlio, que eu dava a insulina, dava as medicações dele, mas ele faleceu, agora tem três meses.
0: A diarista Miriam da Silva, de 29 anos, tem medo de ser contaminada com o novo coronavírus nas faxinas. A trabalhadora fala sobre o uso da máscara e do álcool em gel durante o trabalho.
3: Na caixa, sim, tudo ok, oferece. Mas, cara, já é mulher um exige para a gente usar. Agora, na clínica, não, nada. Esconde para eu não usar.
0: Maria Auxilênia Mourim, de 31 anos, trabalha somente em uma casa durante todo o mês. Não tem a carteira assinada e recebe por semana R$ 125. Reais. A trabalhadora ficou com muito medo de pegar o coronavírus enquanto trabalhava com os patrões positivados para a Covid-19.
3: Meus patrão pegou, a neta dela pegou, a filha, o, o Gerro. E assim, eu acho que eu deveria ficar em casa, né? Mas ela disse que era para mim trabalhar assim mesmo, tomando os máximos cu os cuidados.
0: A diarista Osana dos Santos, de 51 anos, fala sobre o trabalho doméstico durante a pandemia.
3: Eu só não estou passando fome porque Deus é maravilhoso. Ainda tenho a ajuda da casa doméstica, assim, né? Ou uma cesta básica, outra coisa, mas ainda estou no mesmo serviço, na diária, entendeu? A, aqui a pandemia afetou mesmo o Aracaju, entendeu? Muitas domésticas estão desempregadas,
0: muitas estão... Passando necessidade porque não tem, né? Não tem condições, é, não tem nada, né? A diarista Eduarda Santos, de 33 anos, conta que com as escolas fechadas no início da pandemia, deixou as três filhas sozinhas em casa para continuar trabalhando.
3: Com a pandemia, na verdade, foi totalmente radical, né? Porque mudou tudo. É, mudou as escolas, né, que as crianças hoje em dia, agora que tá voltando, mas antes não pôde ir mais às escolas, e aí as mães teve que é, pensar de como deixar os seus filhos ou na casa de famílias ou em casa, porque já as creches também passaram e já não funciona mais, e aí foi bem diferente para a gente poder se adaptar,
0: né, com a pandemia. Carla Santos, de 37 anos, trabalhou cuidando de uma criança durante três anos. Ela tinha carteira assinada e pediu para sair do emprego porque teve uma oportunidade melhor. A ex-babá fala como foi o trabalho durante a pandemia.
3: Na pandemia, assim, eu continuei trabalhando. Até porque o meu trabalho é aqui bem pertinho da minha casa, então eu não tive muito problema, né? Não pegar transporte, eu não, usava, eu não uso transporte, né? Então eu tive que... Você tem algumas precauções, né? Usar máscara porque a gente não sabia, porque o vírus está circulando, usar álcool em gel, ter todas as medidas né, de segurança para que esse vírus não viesse
0: é, se alastrar mais. <música> Esse é um trabalho de conclusão do curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da aluna Jamile Vasco, edição Alisson Lima, orientação professora Juliana Almeida.